0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio360. Ich hatte das äh, Vergnügen und die Gelegenheit, mich mit Professor Dr. Nikolai Worm zu unterhalten und wir reden über ein Thema, ähm, das Thema heißt Fettleber bzw. nicht-alkoholische Fettleber und ähm, das betrifft sehr viele Menschen in Deutschland, circa 40% Prozent der Menschen und deswegen ähm, kann ich dich nur einladen, mal reinzuhören, denn du oder jemand, äh, der dir nahesteht, könnte davon betroffen sein und es ist definitiv wichtig, äh, zu Lernen, woran es liegt und was man machen kann. Ja, ich möchte ein kleines Feedback vorlesen, weil es mir so eine Freude ist, dieses Feedback zu bekommen. Und zwar sagt die Kati: Hallo zusammen, ich bin 39 Jahre aus Hamburg und Uncas. Seine Podcasts und äh, unter anderem äh, Kongresse begleiten mich seit zwei Jahren. Ein Riesenkompliment an Uncas. Diese Energie und Liebe, das höre ich so oft. Das finde ich schön, dass es immer, äh, dass, es, äh, dass Liebe äh, spürbar wird, die du in deinen verständlichen Podcasts reingibst, sind unbezahlbar und wir dürfen das kostenlos genießen. Mein Leben hat sich sehr verändert. Meine Themen sind nur, in Anführungsstrichen, Darm, Zähne, Nikos und etliche Allergien. Eine Ambagam-Sanierung habe ich hinter mir. Eine Grundregulierung des Kiefers wird gerade gemacht. Vier Nikos stehen noch aus. Ein Parasit und ein aktiver Herpesvirus wurde gerade behandelt. Mal schauen, was noch so kommt für die Grüße. Ähm, ja, ich habe sehr viel Feedback bekommen. Auch ich habe eine neue Insider-Gruppe. Das habe ich hier ja noch gar nicht so großartig announced. Ich habe das nur announced, wenn du dir, wenn du den Newsletter bekommst und wenn du den Newsletter nicht bekommst, dann machst du einen Riesenfehler. <lacht> Der Newsletter ist mein neues Buchprojekt. Trag dich ein, geh einfach auf meine Webseite, da wirst du auf jeden Fall irgendwo die Möglichkeit finden in den Newsletter reinzukommen und äh, da bekommst du einmal die Woche von mir eine E-Mail am Samstagmorgen zumindest eine ich nenne das einmal eine redaktionelle E-Mail dazwischen kommt vielleicht noch mal was anderes Angebote aber ähm, wenn irgendwas aktuelles sozusagen da ist aber Redaktion der redaktionelle Teil ist mein großes Buchprojekt also dieses Jahr wahrscheinlich kein weiteres Buch von mir ähm, nee, dieses Jahr sowieso nicht aber <lacht> nächstes Jahr weiß ich nicht ähm, mein großes Projekt ist der Newsletter und da bekommst du noch mehr Informationen, sozusagen auch sehr praxisorientiert, ähm, als vielleicht sogar noch in meinen Büchern. Wobei ich dich natürlich auch ermutigen möchte, äh, meine Bücher natürlich zu lesen. Ich habe das Insider-Programm ins Leben gerufen, weil ich, ähm, ja, auch so viel zu tun habe, dass ich irgendwo nicht mehr äh, mich um jeden Einzelnen kümmern kann. Und da ich nicht weggehen möchte von dir, sondern hingehen möchte zu dir, habe ich dieses Programm ins Leben gerufen. Du wirst reich beschenkt. Geh einfach auf ähm, meine Webseite und dann unter Uncas findest du das relativ versteckt sozusagen. Und da steht noch ein bisschen dran, was dich dafür qualifiziert, daran sozusagen teilzunehmen. Du bekommst dann einen Instagram-Kanal, du bekommst eine Geschenkbox von mir, die ich persönlich quasi, ja, dir schicke und auch ja, auf, das, auf, auf meine die, die auf meine Kosten sozusagen geht. Und äh, ich möchte dich einladen, noch mehr für deine Gesundheit zu tun, an mir dran zu sein, sozusagen mit mir diesen Weg zu gehen zu mehr Energie und fantastische Gesundheit. Vielen Dank, Kati. Ähm, das, das wollte ich sagen, in dieser Telegram-Gruppe ist es nämlich so, dass ähm, wahnsinnig viele Leute sich das dem Thema Zähne, gewidmet haben oder widmen, mitten dabei sind oder schon angegangen sind. Und äh, ja, das schreibe ich mir schon ein wenig auf die Fahnen. Ähm. Dass das so viele Menschen umsetzen und das erkannt haben. Ich bin jetzt selber gerade durch mit meiner Sanierung, hat jetzt im Sommer nochmal den letzten großen Schritt, zwei große Weisheitszähne im unteren Bereich, vor denen ich ein bisschen Schiss hatte. Aber das war letzten Endes alles locker, in Anführungsstrichen. Und ja, jetzt geht es für mich weiter nach vorne und jetzt kommt noch ein bisschen Entgiftung sozusagen. Da gebe ich jetzt gerade nochmal richtig Gas. Da habe hab ich es in letzter Zeit so ein bisschen schleifen lassen. Aber aber da zeigt das Labor, ist besser geworden. Nach wie vor mein großes Problem. Ich darf da weiter dran machen. Also Entgiftung, wichtiges Thema. Auch da habe ich eine neue Seite für erstellt. Wer sich dem Ent Entgiftungsthema noch nicht so richtig gewidmet hat, äh, einfach bei mir unter Entgiftung schauen. Da gibt es eine Seite, die heißt Überblick Entgiftung. Äh, da mal schauen. Ähm, da habe ich auch einige kostenlose Angebote, eine Videoserie, ähm, die du machen kannst. Und ähm, ja, Vieles mehr. So, äh, bisschen Werbung, bitte zuhören und dann äh, viel Spaß mit dieser Episode. Ciao. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung.
2: Zurück ins Leben.
0: Hallo Nikolai, schön, dass du hier bist. Hallo, grüße dich. Ähm, wir wollen uns über ein Thema unterhalten: Fettleber und die nicht alkoholische Fettleber. Und ähm, da fällt mir ein, dass mir. Ich kriege ja viel Feedback ähm, von meinen Hörern und Zuschauern. Da äh, hat mir eine Frau geschrieben, sie hat gesagt, oft gibt es Themen, die sprechen mich erstmal gar nicht an. Und wenn ich dann trotzdem den Podcast höre, dann äh, fasziniert mich das Thema. Und das könnte eines von diesen Themen sein. Denn äh, wieso sollte ich mich für Fettleber interessieren? Ja? Bevor wir aber da einsteigen und äh, auch erkennen werden, dass das ein, äh, eine, eine Erfolgskrankheit sozusagen ist und dass wir da durchaus äh, hinschauen müssen, äh, vielleicht kannst du dich kurz ein bisschen vorstellen.
2: Ja, ich bin äh, Münchner, schon mal ganz wichtig, äh, 1951 geboren, äh, habe in in München studiert an der an der Universität Ernährungswissenschaften, bin dann äh, in die Forschung gegangen, habe Epidemiologie gemacht, äh, das Thema war Fette und, und Herzinfarkt, äh, habe mich dann 1985, 86 etwa selbstständig gemacht. Hatte das Glück, in eine Fernsehserie zu kommen. Und beim Südwestfernsehen war ich äh, erstens bei einer Sendung 18 Jahre dabei, die hieß Was Großmutter noch wusste, das kennen vielleicht einige und hatte dann auch ein eigenes äh, Format, die hieß äh, Ernährungswissenschaft zu den Hausgebrauch. So hatte ich als Selbstständiger, junger Selbstständiger. Ernährungsmensch, äh, doch ein, ein schönes Forum und eine Plattform, die mich, die, die mir hilf, half, dann sehr schnell auch auf die Beine zu kommen. Und äh, dann kamen die Lehraufträge äh, an Uni und äh, Hochschule und so weiter. Ja, in den letzten zehn Jahren war ich Professor an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken. Und ähm, ja, jetzt habe ich dort aufgehört. Ich bin ja auch schon in einem etwas fortgeschrittenen Alter und äh, mache eigentlich nur noch das, was mir Spaß macht. <lacht>
0: Dann bin ich ja umso, ich mich umso mehr geehrt, dass das dazu gehört, mit mir zu sprechen. Ähm, ja, was ist denn eine Fettleber überhaupt? Was Normalerweise, wir assoziieren das mit Alkohol, aber was passiert denn da in der Leber eigentlich, ja. dass es
2: zu einer Fettleber kommt? Ja, also zunächst man muss man differenzieren, es gibt die alkoholische Fettleber und es gibt die nicht-alkoholische Fettleber. Und worüber wir heute sprechen, das ist die, die viel, viel mehr Menschen betrifft, die nicht alkoholische Fettleber. Und man per Definition, wenn mehr mehr als fünf Prozent des Lebergewebes aus Fett besteht, dann spricht man von einer Fettleber. Und wenn dann ähm, der Alkoholkonsum nicht die Ursache sein kann, weil man Meinetwegen, Also per Definition sagt man nicht mehr als 20 Gramm Alkohol am Tag durchschnittlich für Frauen, nicht mehr als 30 Gramm pro Tag für Männer. Äh, wenn wenn das also auszuschließen ist und auch Medikamente, zum Beispiel Krebsmedikamente auszuschließen sind, dann spricht man von der nicht-alkoholischen Fettlebe. Ja, und das ist eine Erfolgskrankheit, äh, hast du schon richtig gesagt. So, ich kann auch schon die Zahlen nennen. Also es gibt eine repräsentative Untersuchung aus Mecklenburg-Vorpommern, da sind es 42 Prozent der Erwachsenen gewesen. Also auf ganz Deutschland übertragen möchte ich das nicht, aber ich denke, im Durchschnitt für Deutschland wird die Zahl nicht sehr viel niedriger sein. Ich schätze okay. mal um die 40 Prozent. Also eine enorme Menge auf jeden
0: Fall. Also auch wenn es 30 Prozent wären, wären es ja schon ja. Ähm, wirklich ein riesengroßes Problem.
2: Äh, Lass la mich kurz dazu noch was sagen zur Präzision. Wenn jetzt falls jetzt jemand nachguckt in Google äh, oder oder in so sonstigen Suchmaschinen, ob denn die Zahl stimmen kann. Also Vorsicht! In vielen Quellen stehen Zahlen 15 Prozent, 20 Prozent. 25 Prozent. Das sind aber Zahlen, die die auf nicht sehr guten Diagnosemethoden beruhen. In Mecklenburg-Vorpommern, in dieser sogenannten SHIP-Studie, hatten die beste Diagnosemethode genommen, nämlich mit MRT, also mit, mit dieser Röhre, in, der, in die man ein, eingebracht wird. Und da kann dieses Gerät wirklich in jeder Zelle des Körpers genau erkennen, was da drin ist. Und das hat diese Enorme Zahl eben dann bestätigt. Dann äh, hoffe ich, dass da keine Kontrastmittel eingesetzt wurden. Wie ähm, wie, das, wie Gadolinium. das möchte ich um Gottes willen. Also da bin ich äh, kein Fachmann dafür. Ich bin mir nicht sicher, was da an, an welchen Kontrastmitteln eingesetzt wird. Okay, weil
0: das äh, Gadolinium hat ganz äh, schreckliche Konsequenzen für viele Menschen. Ähm, gut, also, äh, wie viel ist denn 30 Gramm Alkohol, dass ich, mal, dass man sich da mal so eine Vorstellung naja, macht?
2: Ähm, wenn, man, wenn man einen Wein nimmt mit 12,5 Volumenprozent, so ganz typisch, äh, dann, sind, äh, dann sind 100 Gramm in einem Liter, äh, sind 100 Gramm in, in einem Liter und dann kann man das runterrechnen, sind wir beim Viertel etwa. Viertel Wein. Okay, also nicht
0: besonders viel. So, das We Glas Wein am Abend ja. sozusagen führt dann noch nicht zur Fettleber. Fünf, ja. du hast gesagt 5%, Prozent, da, da fängt die Definition an. Äh, bei wie viel liegen denn dann ähm, so im Schnitt die Leute? Also was 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 sieht
2: man denn dann in der in der Realität? Ja, das ist von, von Gruppe zu Gruppe sehr unterschiedlich. Ich, ich kenne keine einzige repräsentative Zahl für Deutschland, und wie der Durchschnittswert ist. Wenn ich so ganz grob äh, Pi mal Daumen über die Studien gucke, die ich so im Vorliegen habe, dann, dann, äh, dann sind viele in Studien eingeschlossene Probanden liegen so zwischen 10 und 20 Prozent, etwa eine der Verfettung der Leber. Aber das geht schon, das kann schon im Einzelfall noch sehr viel höher werden. Ich meine, bei, vielleicht hat jemand schon mal eine Gänsestopfleber gesehen oder eine Entenstopfleber. Also es gibt auch bei Menschen in, im Einzelfall äh, Lebern, die genau so aussehen. Ja, äh, ich wohne ja in Frankreich,
0: in Südfrankreich ist das
2: äh, Gänsestopfleber ah, ja? sehr beliebt. Okay, ich auch. Ich habe meinen zweiten Wohnsitz auch in Südfrankreich. Ach, wo denn? Im <lacht> ähm, Golf von Saint-Tropez. Okay, ja, ich bin aber äh, bei Perpignan, also weil ich ah, Ja, Super. ja. ja da, da sind die Gänsestopf noch sehr viel weiter verbreitet. Ja, aber in
0: jedem Supermarkt ist das ganze Regal davon voll. Also ja. das findet man äh, in allen möglichen, das ist ja auch sehr teuer, ne? Ähm, allen möglichen Qualitätsstufen und so weiter.
2: Übrigens, das ist die Gegend mit der niedrigsten Herzinfarktrate Europas, ähm, die sich dadurch auszeichnet, dass man viel Gänsefettleber isst und viel Sahne und viel Käse und viel Eier. Das sind ja alles die bösen die bösen Nahrungsmittel, die angeblich Herzinfarkt machen. Und dort ist die niedrigste Herzinfarktrate Europas.
0: Ja, das ist ja das französische Paradox. Äh, Paradox. Ne? Ähm, da können wir vielleicht später noch drauf eingehen, das Thema Fette noch so ein bisschen beleuchten. Hat es natürlich schon ein bisschen gegeben im Podcast, aber kann man immer mal wieder darauf hinweisen. Da ist immer noch viel Unsinn in den Köpfen und in den, in den Medien dazu. Ähm, ja. Du hast gesagt, es sind wirklich um die 40 Prozent der Menschen betroffen. Welche Konsequenzen hat es denn eigentlich? Was, 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 was muss ich mir darunter vorstellen, wenn ich jetzt so eine
2: Fettleber habe? Egal, ob es jetzt 5 Prozent sind, 10, 20, 30. Also die, die direkte Konsequenz ist typischerweise eine Fettstoffwechselstörung, die man also im Blutlabor dann feststellen kann. Hohe Triglyceridspiegel. Das HDL-Cholesterin wird niedrig sein, das LDL-Cholesterin wird wird klein und dicht und besonders atherogen sein. Das kann man also typischerweise sehr schnell im Labor feststellen. Die nächste Konsequenz, die man nicht so schnell äh, äh, feststellen kann, die kommt schleichend, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, das Typ-2-Diabetes. Also der Zuckerstoffwechsel wird in der Leber ja auch mitbestimmt und eine fette Leber funktioniert nicht mehr richtig und so wird mit der Zeit der Blutzucker immer höher werden. Vor allen Dingen der, am nüchtern Blutzucker kann man das ablesen. Wenn der mal über 100 Milligramm pro Deziliter geht, dann äh, ist höchste Zeit, die Leber anzugucken, denn die ist dafür verantwortlich, dass in der Früh nüchtern... So viel, so viel Zucker im Blut kreist. Ja, und dann ist es ein unabhängiger, also mit der Zeit entwickelt sich das natürlich aus diesen Störungen hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das ist ein unabhängiger Risikofaktor für Herzinfarkt und Hirninfarkt. Ja, also das ist, das ist sozusagen ein
0: Weg, der da vorgezeichnet ist. Ich selber war insulinresistent, und zwar nicht von schlechten Eltern. Ende 2016 wurde mir das bewusst. Ich habe dann da mehrfach meine meine Ernährung auch umgestellt ähm, und hatte nüchtern Blutzucker von zucker 116. Ne? Für jemand, der jetzt nicht äh, übergewichtig ist und so und relativ sportlich auch schon war. Ich war damals Rohveganer. Ähm, ich hab für viel, Früchte,
2: Früchte viel Früchte gegessen.
0: Ich war vor allen Dingen 2000, also ich hatte, du weißt das nicht, ich war sechs Jahre lang hatte ich chronische Müdigkeit, davon die letzten zwei Jahre war ich dann in Brasilien, da ging es mir schon besser, aber da habe ich enorm viele Früchte gegessen, grünes Smoothies, also okay. wirklich so im Zwei-Liter-Format mit Ananas und Bananen und dann habe ich noch eine riesen Papaya jeden Tag dazu gegessen. Also habe so ein bisschen auf Afrogebor quasi probiert, weil ich damals mit der 80-10-10-Diet in Kontakt gekommen war und mich das irgendwie angesprochen hatte. Ja.
2: Und äh, ja, das war, das war natürlich... Der sicherste Weg zu einer Fettleber. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> und ich hatte auch immer noch, obwohl ich jetzt schon als der sportliche Typ bekannt war so äh, und äh, Gesundheitstyp, aber ich hatte, was wenige dann gesehen haben, äh, unglaubliche Tiefs dann teilweise am Nachmittag. Mal ja, mal nein. Na, aber bis hin zu wirklich null Energie wieder. Und äh, ja, das ging dann so bis Mitte 2016 und da dämmerte es mir, dann kam ich in Kontakt mit der Biohacking-Szene äh, und äh, da dämmerte es mir und ich bin dann so progressiv auf, ja, habe dann wieder angefangen, Fleisch zu essen, Keto, äh, weniger Kohlenhydrate und äh, ja, hab dann, als ich dann zurück war in Frankreich, habe ich dann ge mich getestet, habe mir einfach mal für 10 Euro so ein Blutzucker-Messgerät gekauft und voilà, ich hatte 116. Äh, das ist Also bei 126 äh, fängt offiziell Diabetes an, also ich war da auf dem besten Weg. Und äh, dann habe ich meine Ernährung umgestellt und plötzlich ist meine Energie
2: explodiert. Und äh, ja... Ja, nicht trösten. Ich habe viele Ärzte, Rückmeldungen, sportliche, junge Ärzte, die gesagt haben, ich habe aufgrund ihrer Bücher, habe ich mir meine Leber mal näher angeguckt. Und auch Ärzte sah, waren überrascht, dass sie eine Fettleber haben. Und wenn man nachfragt, ja, Fruchtsäfte gelten als besonders gesund, Smoothies, das ist der, der sicherste Weg, über die hohe Fruktosezufuhr zu einer Fettleber zu kommen.
0: Ja und der die, die enorm schnelle Aufnahme dann auch ne weil man ja dann einfach nicht mehr äh, die ganzen Fasern und so weiter hat ähm, ja das äh, <lacht> äh, ich habe dieses Jahr wieder Labor gemacht mache ich jetzt einmal im Jahr circa und äh, da sind jetzt alle Werte die du eben genannt hast also ähm, vor allen Dingen HDL, Triglycerid und so weiter, also vom Feinsten. Da habe ich also mich rauslaviert aus der ganzen Geschichte. Ähm, ein, ein weiterer Etappenerfolg sozusagen. Ähm, worin liegen denn eigentlich, ähm, oder nee, nochmal zurückgefragt, was sind denn, ja, doch die Konsequenzen haben wir schon
2: angesprochen, was sind denn die Ursachen dafür, außer Fruchtsaft? Die, äh, ja, also es gibt, gibt verschiedene Ursachen. Es spielt eine Genetik natürlich immer mit rein, ähm, es gibt, es, es gibt Menschen, die ohne erkennbare Ursachen trotzdem eine Fettleber entwickeln. Da wird also diese genetische Komponente da sein. Es gibt einfach die Überernährung. Zu viel Kalorien im Vergleich zum Verbrauch macht den Körper Fett und auch die Speicherorgane. Fettgewebe, aber auch Leber werden dadurch fett. Aber das, was eigentlich heute am weitesten verbreitet ist, hat mit einem, mit einem Begriff zu tun, den du gerade schon erwähnt hast, nämlich Insulinresistenz. Insulinresistenz führt dazu, dass der Körper immer nach dem Essen hohe, viel zu hohe Insulinspiegel hat, Insulinkonzentrationen im Blut hat. Und das ist der Knackpunkt dann, passiert Folgendes. Hohes Insulin nach dem Essen und Kohlenhydrate im Essen heißt, der Blutzucker steigt etwas an, aber das hohe Insulin führt jetzt dazu, dass in der Leber Gene aktiviert werden, die aus Kohlenhydraten sofort Fett machen. Und dazu braucht man dann nicht mehr eine überkalorische Ernährung. Das gelingt also auch dann, die Leber zu verfetten, selbst wenn man gar nicht überkalorisch isst. Und so findet man eben auch schlanker, die eine Fettleber entwickeln, wenn sie insulinresistent sind. Also das ist der Knackpunkt. Nicht Insulin ist böse, sondern dieses viel zu viel Insulin im Kreislauf. Das ist der Knackpunkt. Und jetzt wird, äh, man nennt es De-Novo-Lipogenese, die Neufettbildung aus Kohlenhydraten, die wird jetzt angeschmissen und das betrifft eben sehr viele Menschen. Sind da verschiedene, verschiedene
0: Ernährungsformen unterschiedlich aufgestellt? Hast du da Erfahrungen mit, dass eine bestimmte Ernährungsform eher ja. dann
2: dazu führt? Naja, also zunächst mal die entscheidende Größe, um Insulinresistenz zu entwickeln, ist nicht die Ernährung, sondern der restliche Lebensstil. Also zu wenig körperliche Aktivität, Stress, zu wenig Schlaf, Rauchen, all das fördert diese Insulinresistenz. Äh, therapeutisch kann man Ernährung hervorragend einsetzen. Man kann versuchen, diese hohen Insulinausschüttungen äh, zu, ver zu vermeiden oder zumindest zu mindern. Und da sind wir ganz schnell bei der Frage, was, was ist denn die, die größte, was ist der größte Einflussfaktor? Das sind die Kohlenhydrate, vor allen Dingen die Raffinierten, die also ähm, aus, der, aus den hochverarbeiteten Lebensmitteln kommen, Stärke. Also weißer Reis und und Kartoffeln und Reis und Nudeln und und natürlich Zucker und und insbesondere dann auch der Fruchtzucker. Aber, äh, nein, Entschuldigung, der Fruchtzucker passt da jetzt nicht rein in das Argument, weil der ja den Insulinspiegel kaum ansteigen lässt. Aber die Glukose, der Traubenzucker, der aus der Stärke dann kommt, also das macht den Insulinspiegel dann besonders hoch und jetzt kommt die Fettleber zustande. Ja,
0: in Amerika wird äh, gerade auch viel darüber gesprochen, dass äh, eine der Hauptursachen für Insulinresistenz äh, Pflanzenöle
2: sein könnten. Ja, bin ich skeptisch. Also es gibt da so eine Riege der, der Pflanzenfettverteufler. Ich bin auch kein großer Freund von diesem Übermaß an Omega-6-Fettsäuren. Im Gegenteil, ich schreibe seit 40 Jahren dagegen an. Das ist ein Wahnsinn, dass wir mit dieser, mit diesem Hochjubeln an, an Pflanzenmargarinen, Sonnenblumenöl, Sonnenblumenmargarine und so weiter, dass wir eine unglaubliche hohe Menge an Omega-6-Fettsäuren auf die Weise zu uns nehmen, die die Menschheit noch nie vorher so gesehen hat. Aber ich, ich, ich kenne keine guten Daten, die sagen, ähm, ja, das macht Insulinresistent. Ähm, ich bin da skeptisch. Äh, wenn sobald es gute belastbare Daten gibt, würde ich mich sogar freuen, weil ich ja selber dieses Vorurteil habe.
0: Ja, äh, Dr. Paul Celadino ist da gerade auf dem Vormarsch
2: und widmet äh, ja. sich da gerade, äh, gerade diesem, ja, diesem ich, Thema. Ja, ich richte mich halt nicht nach, nach Autoren von, von Büchern, sondern ich schaue mir die Originalliteratur, die wissenschaftlichen Daten und ich, ich finde das nicht, ich kann das bisher nicht bestätigen. Mhm.
0: Ja, aber da kann man dann bei ihm schon schauen, weil er äh, sehr, ja. sehr
2: studienbasiert arbeitet
0: und die äh, immer nennt auch in seinen Podcasts und so weiter und verlinkt. Äh, <lacht> Würde
2: mich wundern, wenn ich das übersehen hätte.
0: <lacht> okay, ja, aber es ist halt <lacht> relativ neu auch. Ne? Gut, ähm, was sind denn noch weiterhin so, ähm, wo kommt denn das Fett eigentlich her in der Leber? Wie, wie entsteht das?
2: Naja, das habe ich gerade schon gesagt, der Großteil, ähm, der Großteil... Nein, an, mein Stopp muss, äh, ich muss revidieren. Also für die allermeisten kann man sagen, der Großteil des Fettes stammt nicht aus der Nahrung, sondern aus den eigenen Fettzellen. Äh, das ist also schon eine Überraschung gewesen, als man das feststellte. Denn Fettzellen sollen ja eigentlich Fett speichern und nicht Fett an die Organe abgeben. Der Hintergrund ist eben Insulinresistenz der Fettgewebe, des Fettgewebes der Fettzellen, und wenn Fettzellen insulinresistent werden und sich entzünden, dann erfüllen sie ihre ureigenste Aufgabe nicht mehr, nämlich Fett zu speichern, sondern sie geben immer wieder Fett ab und dann läuft es in die Bauchhöhle als alternativer Speicherplatz. Und dort werden die Organe, die dort in der Bauchhöhle eben gelagert sind, die werden mitverfettet. Also, das ist der Großteil des Eintrages. Und der zweitgrößte kommt aus dieser De -Novo Lipogenese aus den Kohlenhydraten. Und erst der drittgrößte Anteil kommt aus dem Nahrungsfett. Also, das, so kann man das in etwa gewichten.
0: Ist das, wenn du hast gesagt, Bauchhöhle, ist das etwas, was Männer mehr betrifft als Frauen vielleicht?
2: Ja, ähm, Frauen haben genetisch ähm, eher die Anlage überschüssige Kalorien ähm unter der Haut zu speichern. Subkutan nennt man das, also am am Popo, am Popo, an den Oberschenkeln. Also das, was die Frauen hassen, sozusagen, an an Fettansatz, das ist eigentlich das Fett, was sie gesund hält. Problematisch wird es, wenn Fett nicht mehr unter der Haut gespeichert wird, sondern in in alternativen Speicherplätzen. Man nennt es ektopes Fett, also in der Bauchhöhle, aber auch in Knochen, in Organen. Überall findet man, also bei solchen insulinresistenten Menschen, findet man Fettablagerungen die äh, ja äh, an Stellen, die gar nicht zur Fettspeicherung vorgesehen sind. Und das betrifft eben auch durchaus relativ viel Schlanke. Ich habe übrigens gerade mit meiner Kollegin Franka Mandameli äh, die Tage kam ein neues Buch, das heißt Außen schlank, Innen fett. Da geht es genau um diese Problematik, dass eben auch Schlanke innerlich verfettet sein können. Ja, ähm, nochmal die Frage. Ich wiederhole
0: nochmal die Frage. Gibt es, sind das bestimmte Ernährungsformen, die da ähm, prävalent für sind? Ähm, ist das, oder ist das, ist das ein Problem in der Allgemeinbevölkerung? Kann man das mit bestimmten Ernährungsformen umgehen? Gibt es bestimmte Ernährungsformen, die auch gesund sein möchten, aber letzten Endes dann äh, unter der Haube zu einer Fettleber führen können? Ja,
2: also das ist schwierig, so pauschal zu beantworten. Ähm, ein, ein riesiges Problem ist, dass unsere Bevölkerung ähm, einen Lebensstil hat, Lebensstilfaktoren hat, die diese Insulinresistenz fördern. Schlafmangel ist eine Volkskrankheit. Ähm, Distress bis in die Nacht hinein, noch E-Mails checken, schlecht schlafen, vor einem Flachbildschirm mit Blaulicht sitzen, das Rauchen kommt dazu und vor allen Dingen das Sitzen, dieses stundenlange Sitzen, all das fördert diese Insulinresistenz, die dann in, im Nachgang zu diesen hohen Insulinspiegeln führt. Über Ernährung alleine kann man das nicht ändern, man muss seinen Lebensstil ändern. Man kann Ernährung therapeutisch einsetzen, das macht Sinn, aber präventiv über Ernährung alleine wird nicht viel gelingen, man muss den Lebensstil ändern.
0: Hm. Ja, wichtiger Punkt, hattest du eben schon gesagt. Es ist natürlich ein Baustein sozusagen, die Ernährung und das das nützt also nichts. Da kann ich äh, Ernährungsform XY machen, aber es kommt dann auch auf den Lebensstil, die Lebensstilfaktoren genau. an. Ne? Deswegen, ja. das, das, das kann man dann so sozusagen nicht mehr auseinanderhalten. Da müsste man eine Riesenstudie genau. machen, wenn genau. all
2: alles berücksichtigen, was ja einfach nicht
0: passieren das ist, kann.
2: Es ist wahnsinnig schwierig, also fast nicht machbar, solche Studien durchzuführen. Aber in der Therapie bei Fettleber kann man ganz klare Empfehlungen geben, ne?
0: Ja, und da äh, wollen wir uns drüber unterhalten und zwar im nächsten Teil. Äh, schön, okay. dass du heute hier warst und wir sprechen es dann im nächsten Alles Teil. Alles klar. Mach's gut. Gut. Tschüss. Ciao. Wie kannst du es schaffen, deine Müdigkeit abzulegen, deine Symptome loszuwerden und wieder richtig viel Energie zu haben? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du so richtig aus dem Vollen schöpfen könntest? Was würdest du gerne gestalten? Wie würdest Du Dein Leben verändern wollen? Hast Du aktuell die Kraft, Dich neu zu erfinden? Solange Dein Körper noch mit Schadstoffen belastet ist, wird es Dir schwerfallen, diese Ziele zu erreichen. Wenn zu viele Steine auf Deinem Weg liegen, kannst Du nicht zum Horizont schauen, denn Du würdest sonst noch stolpern und Dir womöglich sogar wehtun. Indem Du Deinen Körper entgiftest, kannst Du diese Steine aus dem Weg räumen.